0: in den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Bleibt unbedingt dran, es wird mal wieder richtig spannend. Es geht heute nämlich um einen elitären Club, den superreiche LA-Kids Mitte der 80er in Beverly Hills gründen. Der Haupttäter ist einer der Party-Animals der Stadt und bekannt wie ein bunter Hund. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Reich, Schön, Tod,
0: dem True-Crime-Podcast mit Glam-Faktor.
1: Ich bin Nadine und hi, ich bin Susanne. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge
0: von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf
1: reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen.
0: Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, starten wir doch mal, legen wir gleich los. Stellt euch bitte mal das Leben in den 80ern vor. Vielleicht nicht die Klamotten, nicht der Hersteller, oh, okay.
1: Das Leben einfach mal. Die waren auch,
0: die hatten was. Genau, weil unsere Hauptpersonen aus der heutigen Geschichte, das spielt alles in den 80ern. Also stellt euch einfach das Umfeld vor. Also protziger geht es wirklich gar nicht. Es sind etwa fünf Jungs. Am Anfang ne, sind es so ungefähr fünf. Sie fahren alle schnelle, schicke Autos tragen teure Designeranzüge, fette Markenuhren, treffen abends natürlich wunderschöne Mädchen natürlich. und feiern in den angesagtesten Clubs. Also so das totale <lacht> Luxus-Klischee-Leben, ja.
1: Ja, einfach so jeden Abend Spaß. Die Mitglieder dieses Clubs, von dem ich eben gesprochen habe,
0: sind alle davon überzeugt, wir sind die Checker, wir haben die Big Deals am Start. Und vor allem ihr Anführer Joe Hunt. Schmeißt total posamäßig. so jeden Abend so ganz super, mega, dezente, äh, dekadente, Entschuldigung, Dinnerpartys im hipsten Restaurant der Stadt und natürlich lädt er auch alle ein. Das ist im Mhm, Ganz genau. Da gehen damals auch alle hin, natürlich auch die Promis.
1: Ja, das ist der Laden, in dem auch jetzt immer noch die Oscar-Partys stattfinden. Allerdings ist es nicht mehr die gleiche Location. Also in den 80ern gingen hier so hin Elizabeth Taylor, Tom Hanks, Jack Nicholson. Später dann JLo, also mhm. einfach jeder. Wenn Elizabeth Taylor kam, dann brach übrigens das Reservierungssystem zusammen, weil keiner wollte mehr gehen. Alle wollten gucken, was die da für eine Show. Ja, Wahnsinn. Also, das ist 82 eben von diesem Österreicher, Wolfgang Puck gegründet. Und ja, eine Institution mittlerweile schon, eine Kette gibt es in mehreren Städten, aber das Original-Spargos war der Laden to be. Und unter der Hand wurde
0: gesagt, im Spargos gibt es Sex unterm Tisch und Kokain auf dem Klo. Naja, also genau die Location, die unsere Jungs total gerne mochten, passt auch gut zu denen. Dort feiern sie halt und sie feiern natürlich auch jeden Erfolg. Und alle fragen sich, woher haben dieser Joe Hunt, der Anführer, und seine Jungs so unglaublich viel Geld? Also sie sind, man kann schon echt sagen, so der angesagteste, heißeste Shit der
1: Stadt. Der sogenannte Billionaires Boys Club. Was
0: für ein Name, oder? <lacht> ja. Aber klingt offenbar ganz schön verführerisch für viele.
1: Ja, gut, mit Anfang 20 findet man das wahrscheinlich mega cool. Und einer von diesen Jungs wird später, wie du es ja schon erwähnt hast, zum zweifachen Mörder werden. Und die anderen zu Mittätern
0: oder zumindest zu Mitwissern. Mhm. Unser Täter ist krasserweise gerade erst mal Mitte 20, als er kaltblütig und mit einer detaillierten Liste okay. sein erstes Opfer wegen Geld und vermutlich auch aus verletztem Stolz umbringt. Ach ja, diese Liste, die ist wirklich, also das verraten wir
1: euch jetzt schon mal, die ist makaber. Die ist wie ja. eine... Einkaufsliste des
0: Todes zum abhaken. Ja ja total. Da steht dann sowas drauf wie Hände fesseln, Mund zukleben, den Hund töten. Also wir haben euch da mal so ein Foto gepostet. Schaut euch das einfach mal an. Diese Liste wird später auch noch mal von uns genau thematisiert werden und die ist nämlich später auch das Hauptbeweismittel gegen den Mörder. Aber lass uns ganz vorne anfangen beim Tattag. Das Opfer heißt Ron Levin ist 40 Jahre alt und ein Geschäftsmann aus Beverly Hills. Er ist am Morgen des 7. Junis 1984 einfach verschwunden. Er wird erst nach zwei Wochen vermisst. Und in New York wird seine Kreditkarte benutzt. Aber nicht von ihm, weil er taucht nie mehr auf. Dieser Ron Levin ist in L.A. bekannt dafür, mit seinem grünen Porsche von
1: innenlokal zu innenlokal zu fahren. Er hat an der Wall Street spekuliert, wohnt in einer Riesenvilla...
0: Ja, also passt auch gut wieder passt hier genau so in, dieses, in Leben. dieses ganze Ding da rein, ne, genau. Ja, und am Abend vor seinem Tod wird er mit äh, Joe Hunt gesehen, dem Gründer des BBC, des, des legendären Billionaires Boys Club. Und Joe Hunt wird noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Er ist ebenfalls Geschäftsmann, allerdings wesentlich jünger als Ron. Ja, Mitte 20 haben ja, wir ja gesagt, genau. ne? Und noch ganz neu auf dem Parkett. Aber schon ganz schön selbstbewusst. Also so ein, so ein richtiger Schnöseltyp und äh, was kostet die Welt mehr? Ja, halt. ja, er hat ja, echt die Klappe offen. Er wird natürlich auch verhört, als Ron nicht mehr auftaucht, weil er einer der letzten ist, die ihn lebend gesehen haben.
1: Ja, und eben Joe, unsere Hauptperson, da bleiben wir kurz, er ist äh, dunkelhaarig, hat dunkle Augen, markante dunkle Augenbrauen. So volle Lippen. Er ist eben gerade da 24, 25 Jahre alt, als wir ihn so in der L.A. dann erleben. Und er hat eben erst die Wirtschaftsschule verlassen. Er hat, finde ich, noch so ein bisschen was Jungenhaftes, so noch ein bisschen grün hinter Und Ohren. schon, dass, das, dass er schnöselig auch so
0: ein bisschen aussieht. Irgendwie. Ja, ist
1: auch der Style. Der ist halt so ein bisschen mhm. so ein Popper. ne? Also, Aber er hat, ja, stimmt, er hat was Arrogantes auch, aber er ist nicht unhübsch. Also man würde jetzt nicht sagen, man fällt rückwärts um. Er hat als er jünger ist auch so einen <lacht> schrecklichen Pottschnitt. Aber ja, ist doch wahr. Aber ähm,
0: er, er gibt sich auf jeden Fall auch extrem selbst. Ja, aber. ja, ja. Und äh, naja, manche in Beverly Hills meinen ja auch, dass äh, Joe das absolut gute Investitions- und Anlagefinanzgenie ist. Andere wiederum halten ihn für den größten Finanzschwindler. Er hängt jetzt mit den schönen jungen Reichen von Hollywood ab, aber er hat nicht immer selber in reichen Kreisen verkehrt. Mhm. Sein Leben beginnt nämlich eher in einfachen Verhältnissen als Joseph Gamski.
1: Okay, das klingt deutlich weniger glamourös. Deutlich also, weniger cool Joe als Hunt. Joe Hunt. Genau.
0: Hallo, ich bin der Joseph Gamski. Ich bin
1: der Joe
0: Hunt. <lacht> <lacht> ja, klar, das sieht ja. Ja, das hat er sich dann offensichtlich wohl auch gedacht und hat sich halt später dann umbenannt. Ähm, okay. Der hat das übrigens nie legitimiert,
1: ne? Der hat sich einfach so genannt. Der, hat sich einfach so genannt, genau. Der Vater hat sich ja auch Hand genannt mit Nachnamen,
0: hat das er aber hat eintragen lassen. Gemacht, ja. Und er hat sich gedacht, spare ich mit dem Papier komme. Ich heiße jetzt einfach Joe Hunt. Und wie man sieht, es funktioniert ja auch irgendwie. Naja, gut. Also dieser Joe Hunt kommt aus einem Vorort und seine Familie hat nicht besonders viel Geld.
1: Ja, sein Vater arbeitet in einer Hypnoseklinik. Das hört sich jetzt ein bisschen dubios an. Ja, das war es bestimmt auch. Ja, also er ist auf jeden Fall der Joe, das Versuchskaninchen seines Vaters und es geht dabei um
0: Selbsthypnose, also sich quasi selber so zu, zu programmieren, wie man sein will. Also in dem Fall erfolgreich, reich, jedes Ziel, was man so anstrebt. Ist erreichbar, sowas in der Art.
1: Ja, der Vater hat auch eben sowas gemacht, äh, zum Beispiel Rauchentwöhnung. Mhm. Also ne, kann man sich selber so hin äh, hypnotisieren, dass man das Rauchen sich abgewöhnt. Das war in den Anfang der 80er ein großer Trend,
0: mhm. diese Hypnosegeschichten. Ja, es war ja auch so ein bisschen chakra mäßig irgendwie, mhm. ne? Also von wegen, fokussiere immer, mhm. hab, dein, hab dein Ziel im Blick, irgendwie das, was du erreichen willst. Und das war für Joe natürlich irgendwie Reichtum, Anerkennung solche Dinge gepusht durch seinen Vater. Ja, von dem kannte er das auf jeden Fall, wie man das die anwendet. Methodik, aber ne? auch dieses sei reich, sei reich, das ja. hat er schon auch infiltriert. Joe ist jedenfalls sehr ehrgeizig und gilt sogar als hochbegabt, sagt zumindest eine Lehrerin von ihm später. Er ergattert sogar ein Studium für die Harvard School mhm. for Boys
1: ja, ein und er ja
0: genau. Und dieses Umfeld, das fasziniert ihn natürlich total. Also er hat sich quasi selber eine Eintrittskarte in diese elitären Kreise besorgt durch dieses Stipendium. Also das heißt, er ist schon auch ein intelligenter Typ. Und fleißig, sehr mhm. strebsam. Er hat eben dieses
1: Ziel, er wollte eben diese guten Noten. Und bei dieser Schule, der Harvard School for Boys, das ist so Place to be, da bildet sich jeden Morgen so ein Konvoi von so sauteuren Autos. Man kann sich da so vorstellen, wie die höchstwahrscheinlich die Angestellten dann die Goldjungen von Beverly
0: Hills da ausladen. Die werden ja, und äh, der Joe, der wünscht sich natürlich nichts mehr, als eben genau von solchen reichen Klassenkameraden akzeptiert zu werden, obwohl er selber ja eben überhaupt nicht wohlhabend ist.
1: Ja, sie akzeptieren ihn so ein bisschen. Also er findet Freunde, weil er einfach unglaublich redegewandt ist. Also er ist ein brillanter Rhetoriker. Das kann vielleicht natürlich auch durch diese Hypnosesachen kommen, dass er sich mit Rhetorik so ein bisschen beschäftigt hat. Mhm. Aber er ist finanziell, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich niemand. Ja, ich hatte
0: auch immer so bei den Recherchen schon das Gefühl, vielleicht hat er ja wie so eine Art Komplex oder sowas. ne? Also, dass der halt eben nicht so reich ist, mm. also kein rich born kid ist. Ja, das jeden Tag sieht, ne? Ja, und das wird ihm den ganzen Tag da so vor Augen geführt, dass er das halt alles nicht hat. Naja, gut, aber offensichtlich ist es ihm total wichtig, irgendwie diesen Reichtum halt selber auch zu erlangen. Und ja, sein Vater hat ihm das natürlich auch immer eingeredet, dass er natürlich bestenfalls auch reich werden soll. Also es gab da sicherlich auch äh, so eine gewisse Erwartungshaltung. Naja, und ähm, deswegen ja, ist er wahrscheinlich auch so ein Poser ne, und versucht sich besser darzustellen, als er ist.
1: Ja, weil er halt auch schnell merkt, äh, in diesen Kreisen, da zählt halt einfach nur Geld und Macht. Und darum will er genau dieses Geld einfach auch wahnsinnig schnell bekommen. Das setzt er mhm. ja alles ran.
0: Ja, ja. Er geht zum Beispiel ähm, nach äh, der Schule auf eine Wirtschaftsschule. 1977 machte er sein Examen, damals als Bester. Er behauptet später sogar, dass er auch der jüngste Student wäre, der in Kalifornien jemals so früh diesen Abschluss gemacht hat.
1: Ja klar, das ist so eine ganz typische Geschichte für ihn. Er ist halt auch so ein
0: bisschen so ein Großmaul. Also es
1: geht ihm extrem ums Eindruckschinden Und er muss manchmal dafür die Fakten krass verdrehen, das ist Joe Hunt, aber egal. Also das spricht ja auch so ein bisschen für deine Theorie vom Komplex. Mhm. Er lügt und manipuliert auch schon damals, einfach um besser dazustehen. Daneben ist er weiterhin fleißig. Mhm. Er legt also die Prüfung als Buch- und Rechnungsprüfer ab und bekommt dann auch einen Job als Broker. Mhm. Und arbeitet in Chicago an der Börse, was natürlich schon von weitem
0: nach ja. Geld riecht. Schnelles Geld, total. viel Geld. Ja, Aber das Problem ist, er hat natürlich bis zu dem Zeitpunkt gar keine Erfahrung, ja, also viel zu wenig. Und er überschätzt sich aber total. Das heißt, er investiert halt viel zu riskant, verliert auch was und das Wasser gewinnt, das verliert er dann auch wieder. Also der hat so eine richtige harte Bruchlandung direkt am Anfang schon hingelegt.
1: Ja, und hier zeigt sich dann auch, dass er wirklich skrupellos ist. Er will nämlich diese Verluste unbedingt kaschieren. Klar, er will nicht blöd dastehen. Und stell dir das mal vor.
0: will sich auch einen Namen machen.
1: ne? Ja, er will wirklich da auch zeigen, ich kann das. Er zweigt dann unerlaubt Geld von anderen Investments ab. Und insgesamt veruntreut er sage und schreibe 14 Millionen Dollar. Aber ganz
0: ehrlich, wie ja. kann das sein, oder? Das ja, muss ist doch Berufsanfänger. Ja, einfach aber halt. ich meine, das muss doch irgendwie mal auffallen. So von wegen, Leute, habt ihr die 14 Millionen Dollar irgendwie ja, die gesehen? gesehen? <lacht> <lacht> sind weg irgendwie? Du, ey, ich glaube, das stimmt was mit den Nullen nicht, die wir da... Oh. Es ist unvorstellbar.
1: Also wir ja. haben ja äh, uns echt intensiv darüber Gedanken gemacht. Und wir glauben, es hat ein bisschen damit zu tun, dass man sich das ja früher wirklich größtenteils ohne Computer vorstellen muss, dass die da wirklich mit Stift und Zettel zum Teil oder die haben das auf einer Schreibmaschine getippt. Natürlich die Computer, so diese alten Commodore-Dinger und das war alles in den Anfängen, aber das war nicht alles so vernetzt. Ich glaube
0: auch, dass das heute weit, weit schwieriger gewesen wäre, das so zu vertuschen. Zumindest so in der Art, wie er es damals gemacht hat. Heute gibt es andere Methoden, aber ja. ja. Naja, und als das alles rauskommt, da wird er natürlich von der Börse in Chicago ausgeschlossen. Der verliert da schon seine ganz, ganz frische Lizenz, die er sich ja mühsam irgendwie äh, in, in Windeseile irgendwie geholt hatte und fliegt bei seinem Arbeitgeber Hochkant raus. Ja, es ist wirklich einfach
1: scheiße gelaufen für ihn, äh, außer mhm. eigener Schuld, ne? Mhm. Er geht dann zurück nach Hollywood und hier nennt er sich eben Joe Hunt. Die anderen kennen ihn dann auch als Joseph
0: Gamski von der Schule. Ja, wahrscheinlich will er halt auch das Miller äh, ja. haben, Evelyn Katar. Ein haben. neuer Anfang.
1: Und äh, hier wird ihr, ihr ahnt es schon, er wird
0: hier tatsächlich zum zweifachen Mörder, mit dem Rücken zur Wand, finanziell. Mhm. Aber noch ist es nicht so weit, in diesem Moment ist er noch auf dem absoluten Höhenflug. Also er gründet wieder total dreist nach seiner Pleite in Chicago einen Investmentclub. Und ja, verspricht... Ey, BBC, ne? Ja, genau, den Billionaires Boys Club. Und verspricht seinen Anlegern unglaublich hohe Gewinne. Also man darf ja immer nicht vergessen, der Mann kann richtig gut reden. Ja, und er muss unglaublich geredet ja, haben. Und er rekrutiert halt hauptsächlich seine alten Schulkameraden. Und wir erinnern uns, totale Rich Kids, also gefundenes Fressen für ihn, genau diese Leute halt anzusprechen. Und jeden Monat sollen die Mitglieder so ein paar Tausend Dollar einzahlen in den Club. Ja, von Daddy's Kohle ist das möglich. Ja. Die haben ja alle so monatliche Bezüge. Die, ja, die können das. Ja, und das äh, von Vorteil ist natürlich auch, äh, wahrscheinlich auch wieder Stichwort, kein Internet, kein Social Media und so weiter. In der L.A. hat nämlich von seiner Börsenpleite scheinbar niemand so richtig was mitbekommen. Aber er prahlt allen Ernstes auch noch über seine Zeit in Chicago und wie hoch erfolgreich er da vermeintlich gewesen ist. Aber das Verhalten haben wir jetzt ja schon öfter mal gehört. Der Typ ist einfach
1: dreist. Ne? Ja. Aber das Unglaubliche ist dann, mit diesem ganzen Rumgepose auf Superreich und die richtigen Kontakte, er kennt ja diese Jungs und auch teilweise natürlich die Familien, gelingt es Johan dann tatsächlich er gewinnt wirklich unglaublicherweise die ersten Mitglieder für den Billionaire's Boys Club, für den Männerclub. Ja,
0: das ist doch echt verrückt, oder? Also da fragt man sich doch wirklich, wie? Also ich meine, gut, man kennt sich, aber dann direkt zu so sagen, na klar, investiere ich ähm, jeden Monat? Monat mehrere tausend Euro. Also das ist so, so unglaublich einfach. Ja, also
1: ich glaube was so ein bisschen durchkam von dem, was die anderen auch über ihn gesagt haben in Dokus und so. Er kann sich unglaublich gut in andere reinfühlen und sie dann manipulieren. Also er weiß einfach, wie diese reichen Jungs ticken. Und die sind ja total verwöhnt aufgewachsen, haben keine Ahnung, wie man selber Reichtum aufbaut mhm. und sind alle extrem unsicher in Bezug auf Investitionen. Aber sie sind getrieben davon, dass sie es unbedingt beweisen wollen. Und zum einen ihren erfolgreichen Vätern, ihren anspruchsvollen Freundinnen, es ist quasi so die Geschichte vom vom langen Schatten, die Fußstapfen, mhm. die der Vater die, auch die meistens Die wollen halt
0: selber auch irgendwie dürft. erfolgreich sein und nicht immer nur Sohn von sein. Mhm. Ne?
1: Genau, und sie wissen aber auch ehrlich gesagt alle nicht, wie sie es anstellen sollen. Sie haben es in der Theorie gelernt, aber sie sind so ein bisschen
0: dramatisch gesagt, so verdammt zum Erfolg, um mhm. den Standard zu halten. Ja, das heißt, dass sie, da, dass sie dadurch natürlich auch relativ leichte Beute sind für, mhm. für den Joe Hunt. Ne? Also das heißt, der kann sie einfach belabern und sie versuchen halt mit ihm einfach sein Glück. Und dadurch, dass er ja vermeintlich so erfolgreich war an der Chicagoer Börse, sagen die halt, ja gut, irgendwie dann machen wir das. Und am Anfang ist es auch so, dass tatsächlich kleinere Investitionen tatsächlich erfolgreich sind.
1: Ja, und danach, da erfindet er die Gewinne einfach. Das ist krass, oder? Also er, das ist so dreist. Also man kann das echt nicht und das glauben. Und es halt auch nie auf. Aber er bekommt tatsächlich immer wieder Geld, ja. jeden Monat. Und all diese reichen Söhnchen sind so dermaßen geblendet von der Aussicht auf noch mehr, dass sie sich ihre Gewinne nie auszahlen lassen, sondern immer wieder reinvestieren. Und genau
0: darauf setzt Johann mhm. auch. Das ist im Grunde einfach ein fettes Schneeballsystem. ja. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie unglaublich naiv die alle auch Nein. waren, ne? Also keine Ahnung von Bilanz und Buchhaltung. Veganis. Keiner checkt mal irgendwie <lacht> das Konto vom eigenen Club-Investment-Fonds. Ja, also unvorstellbar. Also wie
1: viel Geld haben wir eigentlich gerade? Johannes sagt, es
0: läuft super.
1: Okay, nächste der, der zeigt Runde den,
0: Champagner. er zeigt ja. dir dann einfach irgendeinen so Check. Oh, da stehen so ein paar Zahlen drauf. Voll gut. Du, aber den kannst du jetzt nicht einlösen. Wir müssen den gleich reinvestieren in unser tolles Business. Weil Ach, ja, sonst kriegt oh,
1: das ja. alles der Staat. Das ist manchmal so ein Argument. Wir müssen dann so viel Steuern zahlen. Wir müssen das aus Steuergründen, also der hat sich da mhm. eingelesen, der beeindruckt mit seinem Vokabular aus der Brokerzeit. Und die Jungs da, die, die unglaublich das eigentlich einfach, auch ne? so ein bisschen ja. naiv, er nutzt es halt voll aus, ne? Aber sie sind auch so ein bisschen selber schuld, sie sind nicht so. sie sind nicht so richtig hinterher, sie mussten auch noch nie in ihrem Leben rechnen. Das ist alles nur graue Theorie von der Uni. Mhm. Ich würde einfach sagen, wahnsinnig
0: gutgläubig und weltfremd sind die. Aber, wie gesagt, das geht gut auf, dieses System, weil Joe Hunt wird vor allem in diesen jungen Schnöselkreisen irgendwie immer weitergereicht, immer weiter empfohlen. Das schmeichelt ihm natürlich total. Und das ist ja genau das, was er immer wollte. Ne? Er wollte ja immer irgendwie anerkannt werden. Mmh, er wollte ja eine gewisse ja. Macht auch haben, Reichtum natürlich auch. Und er ist halt natürlich jemand, der das sofort halt auch nach außen trägt. Ne? Also jeder muss das auch sehen, wie mmh, erfolgreich das, das ganz ist. Wichtig. Ne? Status. Total wichtig. Also das heißt, er hat ständig irgendwelche pompösen Partys am Start, Sportwagen BMW von all, importieren. Ja, die, ne? immer ja, die, das Beste. Heißt, die haben sogar eine eigene Flotte, ja, ja. eine BMW-Flotte. Witzigerweise sollten sie diese Autos verkaufen, finden die aber selber so toll, dass sie damit selber rumfahren und sie nicht verkaufen. Das ist auch so okay. Also, ja, feine Gesellschaft, sagt man, ne? Hier. Ja, ja, in München. Naja, gut, aber für noch mehr Glanz ähm, eröffnet der Joe sogar ein Büro im Zentrum von Beverly Hills. Also so wieder mal was kostet die Weltmäßig, ne? Also monatliche das ist ja Miete. Trago-Gebäude ja, äh, prestigeträchtig. Total. Naja, und äh, dort arbeitet dann eben der engste Kreis dieses Boys Club für ihn. Ohne Gehalt natürlich. What? What? <lacht> ja. Er stellt ihn halt einfach in Aussicht, dass sie eben noch höhere Beteiligung <lacht> Checks, bekommen. Checks, kriegt Checks. Und äh, naja, er kann halt einfach offensichtlich extrem gut reden. ja, Und überzeugt die Leute natürlich. Und die sagen immer zu allem Ja und Amen. Und keiner kommt auf die Idee, das mal irgendwie zu hinterfragen.
1: Ja, aber du sagst, die Arbeiten, das ist halt ehrlich gesagt auch die Lachnummer. Mhm. Weil die machen da so immer dieselbe Show. Es kommt ein neuer Investor ins Büro. Joe Hunt führt ihm dieses schicke Büro vor. Dann ziehen sie diese Nummer ab, alle Telefone klingeln, Fax, also Faxe, mhm. wir erinnern uns noch an die alte Redaktion bei ProSieben, ja. Faxe flattern rein, wir kennen das noch, und die rufen sich dann einfach alle immer gegenseitig an, damit das so nach total busy, big business aussieht. Ja.
0: Also ich möchte es mir gerne noch mal genau vorstellen. ja. Also ich komme als Investor rein, entdecke einen Bürokomplex, wo alle super busy sind. Und total schön aussehen, jung Super, super tolle Anzüge tragen. Mhm. Überall bimmelbommelt das. Irgendwie mit Fax und... und ja, ja, mach den, in, den Deal, mach den Deal. Und so. in Wirklichkeit rufen die sich alle nur gegenseitig von Büro zu Büro an und drücken auf Senden und schicken <lacht> sich mit einen Fax. Also es ist wirklich, es ist eigentlich wirklich albern, ja. Also so, so wirklich wie so wie so kleine Jungs, ne. Aber es hört sich alles wirklich so unglaublich an. Ich werde da gerne kurz mal hingebeamt. Ich finde das super. Ja, Susanne, so, so, du musst jetzt schon so lachen, dass Fürs ihr die Tränen, Tränen. schon runterlaufen. so absurd. <lacht> naja gut, aber wie gesagt, es funktioniert hervorragend. Irgendwie der äh, Joe Hunt zieht immer mehr Investoren an. Muss er auch. Äh, denn nur wenn er immer neue, gierige Geldgeber anlockt, die ihm das Geld ohne Rückfragen natürlich geben, funktioniert sein System. Und naja, offensichtlich macht ihm das Ganze auf eine ziemlich perfide Art auch einen Riesenspaß, diese Gelder da an sich zu reißen und eigentlich nichts damit zu machen.
1: Ja, und er hat ja...
0: Außer auszugeben
1: natürlich. Genau, er gibt es gerne aus und zwar schmeißt er eben weiter diese teuren Dinner in angesagten Restaurants mit den besagten hübschen Mädels, ganz wichtig. Er schenkt den Clubmitgliedern die Autos, von denen du ja eben gesprochen hast, natürlich alles. Um sie auch in dem Glauben nämlich genau zu lassen. Also das ist natürlich auch die Methode. Ne? Wenn Die denken, wenn er solche Geschenke machen kann, wenn er solche Partys schmeißen kann, dann müssen wir Geld in der Tasche haben. Mhm. Aber ihm ist natürlich selber völlig klar, dass das nicht lange gut gehen kann. Er lebt weit über seine Verhältnisse und veruntreut schon lange Geld. Mhm. Und so gerät er dann an Ron Levin, sein späteres Opfer. Der war wegen Diebstahl und Betrug schon mehrmals im Knast. Mhm. Also der ist definitiv
0: kein seriöser Geschäftsmann. Naja, mhm. ja, und der Joe, der schmeißt sich halt regelrecht an den Ron ran, weil er vermutet, dass der reiche Investoren in petto hat. Dazu fälscht er sogar einen Scheck, mit dem er so Ron unter der Nase herumwedelt. Angeblich von einem seiner Investoren hätte er diesen sehr opulenten Scheck bekommen, um zu beweisen, wie erfolgreich Joe Hunt ist. Ja, nur Ron... Der ist auch ein richtig gerissener Hund und der lacht ihn einfach nur aus. Ja, also generell muss man ja sagen, es ist die Zeit der Schecks. Ne? Kannst du dir das überhaupt nochmal vorstellen? Also
1: ich erinnere Bank. mich dunkel wie die
0: Faxe, ja. ne? auf <lacht> Papier. Da kann man ja im Grunde jede beliebige Zahl einfach eintragen. Ob der dann gedeckt ist, ähm,
1: Ja, erfährst du einfach erst im Moment ja. der Auszahlung in der Bank. Und dann stehst mhm. du da und wirst blass. Aber Ron ist eben selber mit allen Wassern gewaschen und
0: lässt sich nicht so leicht an der Nase rumführen wie diese naiven reichen Söhnchen. Ja, ganz im Gegenteil. Der Ron, der erkennt nämlich jetzt die Chance für sich. Weil er schlägt Joe nämlich einen Deal vor. Er stellt ihm 5 Millionen Dollar zur Verfügung, mit denen Joe an der Börse handeln kann. Und den Gewinn will er angeblich fair aufteilen. Das will Joe natürlich unbedingt machen. Ihm steht das Klar. Wasser ja längst finanziell absolut bis zum Hals schon
1: darüber. Denn der BBC hat monatliche Ausgaben von 70.000 Dollar. Das ist jetzt einfach mhm. nur mal Büromiete, Leasingrate der Luxusautos, Sekretärinnen. Da sind noch nicht mal die ganzen Partys und der ganze Krempel eingerechnet. Aber 70.000 Ausgaben. Wahnsinn. Also Der der schlittert definitiv auf eine finanzielle Katastrophe zu, weiß das auch. Und ähm, ja, nimmt das an. Ron Levins Bedingung ist aber, dass das alles nur über seinen Broker laufen soll. Und das hätte Joe schon komisch vorkommen können.
0: Mhm. Aber er,
1: ja, es hätte sollen, aber er macht es. Und zu Beginn verzockt Joe tatsächlich, er darf ein bisschen schalten und walten, wie er will. Mhm. Er ist ja das Finanzgenie. Er verzockt also vier Millionen von den fünf mit hochriskanten Deals an der Börse. Und das hält er aber trotzdem total geheim, tut weiter, als wäre alles super. Also der muss auch echt gute Nerven haben. Mhm. Und schmeißt weiter die Partys, um den Schein zu wahren. Dann bekommt er zum Glück ein paar Tipps von einem befreundeten Broker und innerhalb von sieben Wochen verwandelt er dann tatsächlich
0: das restliche Geld in satte 14 Millionen. Ja, unglaublich, oder? Also so ein bisschen was, muss man sagen, konnte der dann schon, hatte er dann schon auf dem Kasten gehabt. Also es war nicht nur ein Schwätzer, sondern war schon auch intelligent ja so ein bisschen Verständnis zumindest von der Materie.
1: Ja, also zumindest hat er da die Kohle dann doch auf den letzten Metern wieder reingeholt.
0: Aber dann schließt äh, Ron Levin das Konto. Ja, aber da muss man sich halt wirklich auch schwer über Joes Naivität wundern. Der geht halt ernsthaft davon aus, dass er jetzt natürlich seine dicke Gewinnbeteiligung bekommt. Also nach Abzug von allen Kosten sind das ja ungefähr... 4,5 Millionen Dollar, ja. Und er mietet sich schon mal eine Riesenvilla im Voraus und prahlt stolz vor den BBC-Jungs. Ah, der schmeißt auch so eine Riesenparty, so eine ganz wilde, orgienhafte Party
1: schmeißt er. Weil, so mal super. Mhm. Ja, Mal wieder, aber richtig so. Wir haben 14 Millionen gemacht. Also, ja. Aber dann total verrückt kommt der Scheck gar nicht. Oh, komisch. <lacht> komisch.
0: Bei Ron Levins Vergangenheit mehrfach im Knast wegen Betruges gewesen. Ja, das erfährt Joe Hunt, als er nämlich diesen Broker anruft. Das angebliche Spekulationskonto, das gab es nämlich gar nie. Und <lacht> das, das muss man sich so wirklich auf der Zunge zergehen lassen. ja? Also der ähm, Joe Hunt hat sozusagen in Ron Levin halt wirklich ähm, mehr als sein Ebenbild gefunden. Sein, sein Meister hat er der gefunden. Der hat seinen ne? Meister gefunden. Also genau. da hat dann halt wirklich äh, der eine Betrüger den anderen so richtig... Verarscht. <lacht> man man kann es gar nicht anders sagen, ja. Ja, es ist wirklich krass. Also Ron hat das Geld nämlich selber
1: nie gehabt, mhm. nie eingezahlt. Und all die Transaktionen an der Börse, die Joe Hunt dem Broker durchgegeben hat, was er kaufen, verkaufen soll, die haben auch einfach nie stattgefunden. Und die gut. wurden zwar immer dokumentiert, aber das waren einfach Scheintransaktionen. Das, das war einfach alles ein riesiger abgesprochener Fake, ja? den der Ron Levin mit dem Broker abgesprochen hatte mhm. und äh, der war aber auch nicht richtig im Bilder, Also eigentlich hat Ron Levin alleine
0: auf ausgeheckt und auf dem Konto steht einfach eine große Runde Null. Ja, also es ist wirklich unglaublich, aber man muss echt festhalten, der Ron ist halt einfach noch krasser als Joe und das will halt wirklich was heißen. Ne? Ja, was meinst du,
1: warum Ron das gemacht hat mit Joe?
0: Naja, vielleicht wollte er... Ja, halt so diesem, möchte gern Bierschall, ja, diesem Börsengenie einfach mal so eine, so eine Lektion erteilen. So von wegen, ich bin aber der Gerissenere, der Ältere, der Erfahrenere in diesen Betrugsdingen, ja. Erfahrenere Betrugsding ist ja auch mal <lacht> wirklich eine Auszeichnung. Aber ja, definitiv. Naja, und außerdem, und das ist ja schon fast äh, bewundernswert gerissen, ja, hat Ron die Transaktion, die angeblich über das Konto lief, für einen eigenen Betrug genutzt. Also, okay, ja, er hat all diese Scheintransaktionen vom Broker dokumentieren, aber nie ausführen lassen. Die Kursentwicklungen waren aber so super. Ja, 14 ja. Millionen Gewinn, ja, also wäre es gewesen. Er erschwindelt sich aber so selber einen Kredit. Also,
1: wie er auch immer das gemacht hat, das hört sich ja auch schon wieder unfassbar dubios an. Wahrscheinlich kann er auch toll reden. Der Typ ist. Einfach total dreist. Der ja. ist noch dreister als Joe.
0: Ja. Und dann setzt er sogar noch einen drauf. <lacht> <lacht> und Joe ist, sagen wir, not amused. Der ist unfassbar stinkig. Ja, total. ich meine,
1: Entschuldigung, du denkst, du hast 14 Millionen, also erstmal hast du den Typen im Sack. Er sagt, spekuliere ja. mit meinen 5 Millionen, mach was du willst. Dann machst du es, gewinnst 14 Millionen und hast gar nichts.
0: Ja, ja. Aber der Ron Macht ihm dann ein Angebot, quasi wie so eine Art Wiedergutmachung. Okay. Und wieder, ihr ahnt es schon, geht's <lacht> nach hinten los. Weil Ron behauptet, er hätte ein Einkaufszentrum in Chicago gekauft, das er dem Billionaires Boys Club überschreiben will. Ja,
1: super. Endlich kommt Geld rein. Einkaufszentrum, klar, machen wir. Und äh, genau, Joe denkt das so, wie ich das gerade gesagt habe, lässt sich besänftigen. Keiner versteht warum. Er hätte es wissen müssen, mhm.
0: aber er willigt erstmal ein. Absolut. Naja, eine andere Chance hat er mit seinen Irrsinnschulden ja auch nicht. Irgendwie mit den büro Büromiete. Und jetzt hat er ja auch noch diese neue Villa. Am hat er hat schon mal vorsorglich arme, gemietet. Ja, der arme. <lacht> ja, bis er feststellt,
1: dieses Einkaufszentrum, das gibt's nicht. Das gibt's einfach <lacht> auch nicht. Ein ich sag nur kein Internet. Also, wenn Ron Levin lügt, dann gleich im ganz großen Stil. Er macht aber auch einen großen Fehler. Er
0: unterschätzt Joe Hunt. Der ist nämlich jetzt so richtig sauer. Ja, kann ja. verstehen. Ja, absolut. Er muss jetzt die ganzen Fehlinvestitionen den anderen Mitgliedern vom BBC beichten. Und das ist ja klar, geht einem wie ihm natürlich maßlos gegen den Strich. Also er ist eigentlich ja endlich an seinem Lebensziel angekommen. Mhm. Er ist der Anführer, ihm geht es vermeintlich gut, aber jetzt muss er die Hosen vor 70 Anlegern komplett runterlassen. Das ist natürlich schon auch ein ganz schön peinlicher Gesichtsverlust.
1: Gesichtsverlust. Aber ähm, ja, das, ist, das muss für ihn kurz die Vorstellung fürchterlich gewesen sein. Aber er wäre nicht Johann, wenn er natürlich nicht sagt, wie schlecht es dem Club wirklich geht. Er muss die Hosen ein Stück weit runterlassen. Eigentlich geht da gar nichts mehr, aber er sagt nur ein bisschen was. Außer, dass er natürlich alles auf Ron Levin schiebt, der der größte Schurke des Jahrhunderts überhaupt ist und überhaupt. Aber er ist wieder mal nicht schuld, wie in Chicago, das auch mit natürlich der Pleite nicht. an der Börse. Das war auch eine Mobbing-Intrige und überhaupt, er ist nicht schuld. Dennoch ist das das erste Mal, dass die anderen Clubmitglieder auch Zweifel bekommen an seiner Integrität. Bisher haben sie ihm, sind sie ihm blind gefolgt. Mhm. Er hat ihnen da immer was daher geschwafelt von so pseudophilosophischen Superideen, die er hat. Die haben es ihm geglaubt. Aber jetzt, obwohl er ein rhetorisches Genie ist, kommen einige Zweifel. Er kann es aber noch mal hinbiegen mhm. und er hält sie wirklich alle bei der Stange. Was ja auch schon wieder unglaublich ist. Das mhm. ist unglaublich, weil er aber verspricht, dass das Ruder noch mal
0: rumreißt und mhm. dass er schon wieder die nächste tolle Idee hat. Ja, und das muss wohl auch der Moment sein, in dem Joe beschließt, Ron tatsächlich umzubringen. Der hat ihn in seiner Welt um all das gebracht, was er sich natürlich hart erkämpft hat. Mhm. Also das Geld und das Ansehen und ja, er muss ihn einfach Gast haben dafür, ja. Und er sagt auch im Club vor allem, ich töte ihn dafür. Und die anderen nehmen das jetzt nicht wörtlich, die glauben das jetzt nicht, aber Joe plant tatsächlich den perfekten Mord und weiht dabei nur Jim Pittman ein. Der ist so eine Art, naja, sagen wir mal, Sicherheitschef beim BBC. Also am Abend des 6. Juni
1: 1984 erscheint Joe dann mit feinsten Delikatessen und Champagner zu einem vermeintlichen Friedensangebot bei Ron. Wir ahnen schon, das läutet jetzt hier gerade die Tatnacht ein, den Tatabend. Im Laufe des Gespräches soll dann Jim Pittman dazustoßen. Joe und Jim bedrohen Ron Levin und er stellt ihnen einen Scheck über 1,5 Millionen Dollar aus. Übrigens, genau wie sie das da machen, steht das auf dieser Liste von der wir sprachen, die Joe nämlich vorher runtergeschrieben hat für das perfekte Verbrechen. Wer genau dann von den beiden den Geschäftsmann erschießt, ist im Nachhinein nicht klar. Jedenfalls lassen sie die Leiche dann in einem Canyon verschwinden. So ist das später in der Anklageschrift. Und äh, schießen ihn vorher sicherheitshalber noch einige Male ins Gesicht, oh. damit er ja, unkenntlich ist und äh, sie ein bisschen Zeit gewinnen, dass man nicht weiß, wer die Leiche ist. Oh.
0: Die übrigens sehr, sehr, sehr gut versteckt ist, denn sie wird ja nie gefunden. Sie wird nie mehr gefunden, auch bis heute ist sie noch nicht gefunden worden. Also das ist schon, hm. naja, jedenfalls kommt ihnen auch tatsächlich erstmal keiner auf die Spur. Sie haben ja auch eben den Plan für das perfekte Verbrechen ausgeheckt. Äh, Jim fliegt nach der Tat nach New York. Weil auch Teil des Plans, ne dieses mhm. bis zum Ende durch. ja. Weil Ron dort am nächsten Tag einen Geschäftstermin hat. Und so will Joe halt etwas Zeit gewinnen, bis der Ron eben vermisst wird. Jim. Die äh, packen sogar eine Reisetasche, die Ach. sie
1: dann so mitnehmen. Also wirklich, die haben echt alles minutiös, wie das wirklich wäre. Die wissen, dass er diesen Geschäftstermin hat. Darum haben sie sich an dem Abend mit ihm getroffen.
0: Mhm, okay. Und Jim soll halt eben vor Ort mit der Kreditkarte des Opfers das Hotelzimmer zahlen. Also dass es halt natürlich auch den Anschein hat, dass der halt viel, viel länger noch gelebt hat, als eigentlich er äh, als es Fakt war. Aber naja, man hätte es bei der ganzen Vorgeschichte fast erahnen können. Die Kreditkarte ist natürlich nicht gedeckt. Es ist einfach die Tappen wieder so richtig rein. Als hätte er eben noch so nach seinem Tod noch mal so ein Bein gestellt, ne? Also wirklich. Eine lange Nase gemacht. Es mhm. ist wirklich
1: fast schon grotesk. Also, mhm. dass die mit Geld und Ron in der Kombination, dass da eigentlich gar nichts klappen kann. Aber gut. Jim fliegt natürlich auf. Jim Pittman, der Sicherheitschef. Denn er ist ja mit einer falschen Kreditkarte unterwegs. Das heißt, Joe muss natürlich dann auch noch nach New York kommen und ihn auslösen.
0: Mhm.
1: Der wird natürlich erstmal verhaftet. Und die nächste Entdeckung ist, na, wer ahnt es schon? Rons Scheck über 1,5 Millionen Dollar
0: ist nicht gedeckt. <lacht> Überraschung. Das gibt Na es klar hat der auch irgendwie als Joe ähm, das Geld von der Bank. Holen wie will. Stell dir das mal ganz kurz
1: vor. Mhm. Du bist, du sitzt da, du wirst bedroht von zwei Typen, die echt sauer sind, vor allen Dingen der eine, mit der Pistole und bist so dreist und stellst diesen Scheck aus und behauptest natürlich. Also ich weiß nicht. Aber weißt in Wirklichkeit? Du weißt, der dass ist er nicht gar nicht gedeckt. gedeckt ist. Der hätte eh direkt danach abhauen müssen.
0: Ja. Wie krass. <lacht> Vielleicht hat er dann so in der allerletzten Sekunde seines Lebens noch so einen kleinen innerlichen Schmunzler gehabt. so oh, oh. Von wegen, naja, wenigst wenigstens äh, fallt ihr jetzt über diese Tat. ja das so aber Wahnsinn, es hat sich alles halt gar nicht gelohnt, in dem Sinne, wie Johann mhm. das geplant hatte. Ja. Das ist
1: echt, also das ist so getrieben alles von Gier mhm. und der Aussicht nach noch mehr Geld, Darum hat Joe wahrscheinlich auch einfach überhaupt nicht darüber nachgedacht so richtig. Der BBC ist jedenfalls kurz vor dem Zerbrechen. Man muss sich auch wirklich mal fragen, warum denn eigentlich keiner der anderen Jungs, und das ist eigentlich echt mhm. dramatisch, handelt, als Joe Hunt dann auch noch erzählt, also nicht allen, aber so ein paar eingeweihten Mitgliedern, dass er Ron Levin getötet hat.
0: Ja, also das wird später auch dann in den Medien sehr diskutiert. Dass eben keiner der Jungs, wie du sagst, zu diesem Zeitpunkt besonderes Mitgefühl oder auch ähm, sowas wie Moral oder sowas zeigt. Ja also
1: ja gut, ich meine, die hatten natürlich vorher diese Hosen da so runtergelassen und da die alle schon total darauf gebrieft, der ist schuld, der hat uns reingeritten. Mhm. Aber trotzdem, ich meine, es geht echt, da ja Ende ja um Mord. ein Menschenleben
0: und am, im anderen Fall nur um Geld. Ja, finde ich schon echt... Äh, puh. Ja, man darf ja immer, immer nicht vergessen, die haben ja alle von zu Hause Geld. Ne? Sie ja, haben halt die haben nicht Kraft, im Hungertuch. Noch keine keine Reichtümer selber angehäuft, aber das rechtfertigt ja alles irgendwie keinen Mord, nur damit man dann vor, vor seinem eigenen Vater besser dasteht. Ja? ja, das ist trotzdem echt schwer bedenklich, dass die das echt mittragen und die Klappe halten. Ja, aber da sieht man natürlich auch, was das für ein Club ist, so gesehen. Ne? Ja,
1: und er hat es dann aber auch so ein bisschen wieder als Scherz dargestellt. Er hat erst geprallt und dann hat er es doch wieder relativiert. Vielleicht kann der das wirklich so krass, mal so beleuchten, mal so beleuchten, Jedenfalls
0: ja. Fakt ist, es latscht zu dem Zeitpunkt keiner zur Polizei. Mhm. Aber Joe ist natürlich mittlerweile völlig verzweifelt, weil er hat keinen Plan mehr, wie er die ganzen finanziellen Löcher stopfen soll, die er ja selber gerissen hat. Und zwei Wochen nach dem Mord begegnet ihm, quasi wie so ein glücklicher Zufall, Risa Eslaminia. Schwieriger Nachname. <lacht> Der ist total begeistert von dieser Show, die Joe abzieht, ja, und der lässt sich auch von ihm wieder mal blenden mit den schönen Mädchen und den Partys und dem ganzen Tamtam. -Tam. Und Reza behauptet, der Sohn eines schwerreichen Opiumhändlers aus dem hm. Iran zu sein, den er total hasst. Den wenn, Vater, ja, den sein, hasst er total. Genau, sein eigener hm. Vater genau. Und wenn Joe ihm hilft, an das Geld von dem Vater zu kommen, will er mit neuem Cash in den Club einsteigen.
1: Hm, das ist ja genau, was ihm Ja, das, genau halt so ein das Anfall, ist der Rettung. Ne? Das ist wirklich so der super glückliche Zufall nach dem Mord. Mhm. Und ja, tatsächlich geht er auf das Angebot ein. Ich glaube, der hat mittlerweile auch einfach alle Hemmungen verloren. Das ja. ist so der Moment nach dem Mord. Und es passiert halt nicht direkt was, ja, weil die gar nicht auf ihn kommen. Die vermissen ja den ähm, Ron Levin auch erst gar nicht. Dass er diese rote Linie überschritten hat. Mhm. Und tatsächlich beschließt er mit Reza, mit dem Sohn und drei Mitgliedern des Billionaires Boys Clubs tatsächlich bei einem Treffen am 30. Juli 1984, dass sie Rezas Vater Hedayat kidnappen. Und dem Sohn das ganze Vermögen von angeblich 30 Millionen Dollar, sagt Reza, so viel hätte der Vater, überschreiben mhm. zu lassen. Und den Vater von Reza danach zu töten. Ja,
0: unglaublich, oder? Also. Ja, also Joe Handel ja sich selber auch vereinbaren kann. Ne? So, du kidnappst jetzt meinen Vater, dann ähm, erpressen wir das Geld und dann kriege ich das alles. So, wenn und dann bringen wir den um.
1: Und dann gebe ich es euch. <lacht> Wer weiß, ob das auch wirklich gestimmt hätte. Ja, also, furchtbar. Aber Joe, also ich weiß nicht, ob das mit dieser Hypnose
0: Sache zu tun hat, wovon
1: wir geredet haben, mit diesem ich fokussiere mich, ich fokussiere mich. Ob es dann irgendwann ist, es ist egal, welche moralischen Bedenken ich innerlich überschreiten muss. Also jedenfalls will der das machen und will diesen ähm, Investmentclub, es geht ihm nur noch um den BBC, wieder mhm. auf Vordermann bringen, mhm. das Ansehen, aber natürlich auch sich selber. Wieder auf die Spur bringen und bereichern. Sein ja.
0: schönes Leben Klar. nicht aufgeben. Ja, man kann es wirklich kaum glauben. Aber fünf der BBC-Mitglieder, die sind ja alle zwischen Anfang und Mitte 20, treffen sich also am 30. Juli 1984 und um so. Motel Motel, treffen mhm. sich, Motel. Um die letzten Details für das Project Sam, also den Mord an Risas Vater, zu besprechen. Sie fahren dann nach San Francisco, wo der Vater lebt. Dort betäuben sie ihn mit Chloroform, um ihn dann mit nach L.A. zu nehmen im Auto. Dort wollen sie ihn so lange gefangen halten, bis er halt alles unterschreibt, also das Geld überschreibt. Das ist natürlich ein total krasser Plan für die Jungs, die sich eigentlich normalerweise sonst Gedanken über das nächste Tennismatch machen. Ja, also, das ist für die Sönchen. natürlich so eine, so eine ganz andere Welt. Aber warum?
1: Also warum machen die das? Das ist doch krass. Ich meine, das ist ja das eine, darüber zu sprechen, aber dann da mitzufahren und das wirklich so durchzuziehen. Ich, ich
0: denke ich immer noch, ist es ein Spiel oder, oder, oder raffen die den Ernst der Lage nicht? Ich weiß es auch nicht. irgendwie Ob sie irgendwie noch versuchen, irgendwas zu vertuschen oder, oder wenigstens noch Kohle rauszuziehen. Sie wissen aber gar nicht, wie schlimm es darum steht. Das mhm. weiß ja eigentlich nur Joe. Also die machen mit,
1: weil er die belabert, weil ja. sie vielleicht krasse Aussicht auch auf Teile von diesen
0: 30 Millionen bekommen. Ja, äh, nichts macht Sinn, finde ich. Man irgendwie. kann es also, nicht verstehen, nee.
1: wirklich. Also da, die kommen ja hinterher relativ glimpflich weg, die das mhm. zu dem Zeitpunkt dann als Mitwisser wissen ja. und diese Stelle finde ich wirklich schwer nachzuvollziehen. Dass dabei keinem die Alarmglocken so klingeln, dass der sagt: Ich gehe jetzt mal zu meinem Dad, ich gehe jetzt mal zur Polizei, ja. ich frage mal irgendwen ja. Erwachsenes, ja. was die offensichtlich selber alle nicht sind. Also, das finde ich hart.
0: Ja, total. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, ähm, während dieser Fahrt nach L.A. stirbt tatsächlich hm. der gekidnappte Vater von Risa. Ich hatte in Artikeln gelesen, sie haben den in einen zur Tarnung in einen Koffer irgendwie. Äh, Reisekoffer haben ja, in so ja, und dabei ist er ähm, dann halt ganz furchtbar erstickt.
1: Ja, das war die Idee war von Project Sam, dass sie ihn in einen Umzugswagen tun und die anderen so im Konvoi mitfahren. Und die Fahrt ist halt bei heißen Temperaturen, klar, San Francisco, Los Angeles, Kalifornien, es ist es sehr, sehr heiß. Und die machen da so ein paar Luftlöcher rein, dann schreit er, dann mhm. machen sie Luftlöcher wieder zu. Ach krass. Ja, und darum reicht die Luft nicht aus. Und er
0: erstickt qualvoll. Ah, das, das ist wirklich. Das ist grausam. Also wirklich das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann. So zusammengequetscht in so einem Koffer. Und dann kriegst du noch nicht mal mehr Luft. Oh, also einfach unvorstellbar. Ja, und
1: stell dir dann noch mal vor, dein eigener Sohn war auch noch an dieser Planung dieser Tat beteiligt. Er mhm. leugnet später jede Beteiligung, mhm. aber er war definitiv an der Planung beteiligt, weil sonst wären die ja nie auf diese ganze Idee gekommen. Also mhm. jedenfalls stehen die dann mit der Leiche da, mit der nächsten Leiche, mhm. und mittlerweile ist es dann tatsächlich einigen BBC-Mitgliedern doch zu riskant geworden. Und einer von ihnen, der geht zu seinem Vater erst mhm. und dann zur Polizei. Und dann kommt alles raus. Mhm. Also auch dann der erste Mord. Mhm. Der Ron Levin, der wird mittlerweile natürlich auch vermisst. Der Vater von ihm sucht dann so nach ihm. Aber weil er halt so ein Betrüger war und so viel auf dem Kerbholz hat, hat man eben bisher noch keine großen Anstrengungen unternommen, nach diesem etwas zwielichtigen Typen zu suchen. Mhm. Jetzt aber, der Letzoller ist der ermittelnde Beamte. Wer unseren Podcast schon länger hört, weiß, das ist der, der auch bei den Menendez-Brüdern ähm, ermittelt hat. Mhm. Der macht sich auf die Suche, durchsucht die Wohnung und findet tatsächlich das Beweisstück, das Hauptbeweisstück gegen Johann. neben vielen anderen Dokumenten, die er da fake-mäßig positioniert hat in der Wohnung. Er findet diese siebenseitige
0: Liste, wie der Mord zu begehen ist, an Ron Levin. Ja, Wahnsinn. Er wollte ja den perfekten Mord äh, planen. Deswegen hat er sich diese Liste gemacht. Und als erstes steht da sowas wie, Joe lässt Jim rein. Den Jim, <lacht> äh, dieser Security-Chef okay, ne, eben. von dem... BBC, mhm. dann steht so weiter solche Sachen wie Mund abkleben. Muss Handsch man sich auch schreiben, weißt du, wenn man Handschellen, äh, dann
1: den Hund schöten. Okay, wir nehmen an, das ist Ron Levin, den er meint, ja.
0: Der ermittelnde Polizeibeamte Led Söller wundert sich natürlich schwerstens, wie man so unglaublich dumm sein kann, ja. Also da planst du quasi so den perfekten Mord. Und dann lässt du den Zettel am Tatort mit tausenden von Fingerabdrücken liegen. Also ich meine, das ist ja wirklich einfach nur dämlich, ja? Das ist unfassbar
1: dämlich. Die planen und planen perfekt und jedes Detail. Und wir packen eine Reisetasche und der schreibt sich Sachen auf wie Klebeband kaufen und so, ne? Mhm. Sieben Seiten ist der Mord da detailliert. Und dann lässt du es einfach liegen, ja? <lacht> das ist ja nicht noch sein Ausweis daneben gelegt. Also es ist eigentlich, ist ja. Es ja eigentlich makaber, aber es ist auch eigentlich echt lustig, weil bei
0: dem liegt wirklich so Genie und Wahnsinn so ein bisschen zusammen. Ja, ja, also furchtbar. Einfach nur wirklich dämlich, ja? Irgendwie sich das alles vorher zurechtzudenken und dann letzten Endes auf der Zielgeraden... Völlig dann, zu vermasseln, äh, ja? Furchtbar.
1: Naja, die, ähm, der, die Leiche von dem Iraner, von dem Vater, von dem Reza wird natürlich auch gefunden. Klar, einer von den Jungs bringt die Polizei zu dem Versteck. Mhm. Das heißt, sie haben eine Leiche. Es ist definitiv klar, dass Johan beteiligt ist. Die mhm. sagen auch alle als Zeugen aus. Und als zweites haben sie jetzt eben einen verschwundenen Ron Levin, einen, der ein Motiv hat. Und der hat Fingerabdrücke ja, Und lassen. deswegen
0: verhaften sie ihn auch am 28. September 1984. Dann wird er vor Gericht gestellt. Und das halt, obwohl Rons Leiche bis heute verschwunden bleibt. Ja, und wie du eben schon gesagt hast, die ganzen äh, Jungs packen halt aus. Auf einmal wird denen dann nämlich doch alles ein bisschen zu viel und mulmig zumute und versuchen halt einfach nochmal schnell ihre eigene Haut zu retten. Und der ehemalige Schulfreund von Joe Hunt, Dean Carney, der ist auch derjenige, der letzten Endes als Kronzeuge des Prozesses auftritt. Das ist auch derjenige, wie du eben sagtest, der die Polizei zur Leiche führt.
1: Und dann stellt sich auch noch raus... Der Reza, der hatte maßlos übertrieben. Der hatte ja von 30 Millionen Dollar gesprochen und damit die Habgier mhm. richtig rausgekitzelt. Mhm. Und es stellt sich heraus, die meisten Konten dieses äh, angeblich schwerreichen Opiumhändlers aus dem Iran sind praktisch
0: leer. Ah wahnsinn. Also quasi wieder reingefallen. Also nicht nur von Ron veräppelt, sondern von Reza auch. Das ist einfach unglaublich. Joe versucht
1: tatsächlich das Ruder ganz am Ende sogar noch mal rumzureißen und belabert die und lässt die auch Sachen unterschreiben, dass sie keine Forderungen stellen, die anderen BBC-Mitglieder, aber alles umsonst. Er wird verhaftet, er kommt dann in Untersuchungshaft und er verlässt sich bis zum Schluss so dermaßen auf sein rhetorisches Talent, dass er sogar auf einen Anwalt verzichtet und sich selbst verteidigt. Man weiß nicht, ob es jetzt daran liegt oder einfach an der relativ klaren Faktenlage und an seinem natürlich völlig klar erscheinenden Motiv. Er wird für schuldig erklärt und bekommt eine lebenslange Haftstrafe. Die mhm. nimmt er im Gericht, das ist so ein, auch wieder ein stranger Moment, die nimmt er nur mit zum so Schulterzucken und so einem Blick zu seiner Verlobten äh, zur Kenntnis. Mhm. Er behauptet allerdings bis heute, dass Ron Levin noch
0: lebt und nur untergetaucht ist. Ja, okay. Ziemlicher Quatsch eigentlich, meiner Meinung nach. Also es gibt sogar eine Initiative Free Joe Hunt, die für ihn angeblich kämpft. Aber was meint ihr denn? Irgendwie war Joes Weg im Grunde von Anfang an ja, durch die falschen Träume von seinem Vater vorgezeichnet? Durch diese Hypnose und mhm. so, meinst du? Ja. Also hat er ihn und quasi falsch Fall. gelenkt, ja, indem er ihn auf die Harvard Boys School geschickt hat? Dass er ihm immer eingeimpft hat, das ist mega wichtig, irgendwie, dass man reich sein sollte. Hm. Das ist total schwierig zu sagen.
1: Ne? Wie, viel, wie groß ist der Einfluss am Ende der Eltern auf das Leben der Kinder? Also war
0: das wirklich, dass der Vater da so maßgeblich beteiligt war? Hat der der Vater ist auf jeden Fall maßlos enttäuscht. Also, ich habe ein Interview vom Vater gesehen, und das ist halt wirklich krass. Es war zu dem Zeitpunkt, wo das Urteil noch nicht gefällt wurde. Wo der Vater von der Journalistin gefragt worden ist, möchten sie, dass er die Todesstrafe bekommt, das wäre die Gaskammer in diesem Fall, oder dass er lebenslang in Haft kommt und er hat gesagt, I definitely want him dead. Also er wäre für die Todesstrafe, das sagt der Vater über seinen eigenen Sohn. Also Wahnsinn. schon ganz schön abgeschmackt. Also schon heftig.
1: Ja, und ich meine, er hat ja mit dafür gesorgt, dass er halt auf, am Anfang auf diese reiche Schule kommt und damit in Kontakt kommt. Und natürlich, man kann nicht wissen, was der Sohn dann daraus macht und dass das dann dermaßen äh, nach hinten losgeht und der wirklich völlig jede Moral vergisst und so. Aber es ist einfach... Natürlich auch die Verantwortung von Joe Hunt, aber es ist wirklich von Anfang an hat es einfach eine komplett falsche Richtung genommen. Der hat sich halt immer weiter reingesteigert. Ich vermute, dass der auch
0: relativ narzisstisch ist. Ja. Dieses nach außen gepause da immer, das war so nötig. Aber wie ging das denn aber weiter mit den ganzen anderen Members vom, vom BBC? Ja, das ist halt auch nochmal, finde ich, so eine Frage in puncto Moral, mhm. weil... Äh, die
1: die kommen eigentlich total glimpflich davon, ja. Also ein paar Kriegen Strafen Reza zum Beispiel, der Sohn, mhm. aber man kann das halt nie so richtig beweisen, wie groß ist wirklich sein Anteil. Aber die sind die, die auch, die haben keine nennenswerten Strafen bekommen, nee, die waren also verhältnismäßig
0: kurz. Verhältnismäßig
1: kurz oder so zehn Jahre oder gar nichts Zum Beispiel Dean Carney, der ja beste Freund, der ihn übrigens auch sehr noch in diese Kreise reingebracht hat, mhm. der ist ja dann im Zeugenschutzprogramm, weil er als Grundzeuge aussagt. Mhm. Also da muss man doch schon sehr hinterfragen wie sind die charakterlich eigentlich zu beurteilen ja dass die sich da gar nicht ähm, wahrscheinlich haben sich
0: alle rausgekauft ne irgendwie, dass sie sich halt sehr, sehr gute Anwälte leisten konnten und, und, und. Ne? Wahrscheinlich ja, die werden beschützt worden sein. So bekommen, dass, die, dass die deswegen auch weniger Strafe bekommen haben. Ja, und zum Teil hingen ja, also wenn man jetzt äh, die Doku da so glauben darf, und es
1: gibt ja sogar einen Spielfilm davon mhm. mit Kevin Spacey als Ron Levin, mhm. <lacht> dass sich teilweise die Väter auch mit reingeklinkt haben. Das heißt, sobald die Väter auch noch mit investiert haben, ich glaube, die haben das sowas von unter dem Deckel gehalten.
0: Mhm. Aber...
1: Geht es dir nicht auch so, dass der Joe einem einfach auch durch und durch unsympathisch ist? Mhm.
0: Also es war jetzt, glaube ich, der erste von unseren gesamten Fällen, wo man so gar nicht irgendetwas mitempfindet irgendwie mit dem Täter. Mit dem Wir hatten schon Fälle, wo man gedacht hat, so, ach nein, warum hat das nur gemacht? Er hätte doch aber so ein schönes Leben führen Bisturius. können oder sowas. Ja, wie bei Oscar Pistorius zum Beispiel. Oder die
1: Menendez-Brüder. Ja,
0: aber in dem Fall. Fall muss man echt sagen, selber schuld. Ja,
1: also... Trotzdem Hochachtung vor der Schlauheit, vor der Redegewandtheit. Aber wir sind super, super gespannt, was ihr da eigentlich äh, meint.
0: Mhm. Wie beurteilt ihr das? Ja, genau. Also schreibt uns dazu gerne eure Meinung. Was denkt ihr über diesen Fall, über den Billionaires Boys Club? Wir sind total gespannt. Und schreibt uns gerne sonstige Anregungen auch unter reichschöntod.julep.de Also reich, schön mit oe natürlich, tot in
1: einem Wort at oder hier in die Kommentare. Wir freuen uns total, wenn ihr euch beteiligt und mitdiskutiert. Wir lesen alles und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.